0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind
0: Autor des Degussa-Marktreports und der neue Marktreport trägt den Titel Es geht um mehr als Corona. Gut, dass Sie das sagen, denn manchmal hat man das Gefühl, das gerät irgendwie in Vergessenheit, selbst am Kapitalmarkt. Herr Polleit, Und um was geht es denn aus Ihrer Sicht noch?
1: Ja, derzeit ist festzustellen, dass es viele Ereignisse gibt, die für den Anleger relevant sind und eben nicht nur die Corona-Virus-Krise. Natürlich haben die Finanzmärkte sich etwas aufgehellt. Die Bekanntgabe, dass es einen Impfstoff geben wird gegen die Infektion mit SARS-CoV-2, das verbessert natürlich die Aussichten, dass die Volkswirtschaften doch wieder zur Wachstumsphase zurückkehren können und dass das Schuldenkarussell der Zentralbanken, das mit neu geschaffenem Geld finanziert wird, in absehbarer Zeit nicht völlig außer Kontrolle gerät. Das sind sicherlich positive Entwicklungen und man muss nun aber auch sehen, dass es weitere Störfaktoren gibt. Also beispielsweise die US-Präsidentschaftswahl, die ist nach wie vor nicht entschieden. Es gibt Unsicherheiten, wer denn nun die nächste US-Administration stellen wird. Und was hier in den deutschen Medien häufig gar nicht so sehr transportiert wird, ist eben, dass US-Präsident Trump mit seinem Juristenteam Klagen gegen Wahlfälschung vorbereitet es gibt angeblich belastbare Hinweise, dass es Software-Manipulationen bei der Stimmenzählung gibt. Und das ist natürlich auch ein potenzielles Störfeuer, was die Finanzmärkte noch erreichen kann. Und abschließend natürlich die politischen, die geopolitischen Veränderungen. Stichwort an der Stelle die große Transformation, der Neustart, der Reset, also eine Neuausrichtung der Weltwirtschaft. Und das führt natürlich ebenfalls zu großen Unsicherheiten, beispielsweise über die Tragfähigkeit von Industrien und Geschäftsmodellen.
0: Dieser Wahlbetrugsvorwurf in den USA, den möchte ich mal rausgreifen. Diese Vorwürfe und Rufe gab es doch schon mal. Also erstmal gab es die bei Trumps Präsidentschaft. Als er zum Präsidenten gewählt wurde, war die Rede von Manipulation vor allen Dingen durch Russland. Und vor allen Dingen muss man an George W. Bush denken und zwar gleich zweimal. Da gab es doch auch Vorwürfe von Manipulation, software -Manipulation. Und beide Male war das ein bisschen Aufsehen, aber passiert ist doch eigentlich nichts.
1: Ja, das ist immer so bei US-Wahlen. Es gibt immer wieder Klagen über Ungereimtheiten bei der Stimmenauszählung. Aber an dieser Stelle, ich, wie gesagt, bin auch da nicht so tief drin, kann man nur feststellen, es scheint belastbare Hinweise zu geben, dass insbesondere die Wahlzettelmaschinen einer Manipulation unterliegen könnten. Man muss jetzt abwarten, was daraus erwächst. Und ich sage an der Stelle nur, offensichtlich die Finanzmärkte scheinen doch die Joe-Biden-Präsidentschaft nun zu erwarten. Und sollte es hier eine Veränderung kommen, dann kann es dann sicherlich auch zu Erschütterung kommen an den Finanzmärkten, wenn sich herausstellt, dass eben US-Präsident Trump seine zweite Amtszeit bekommt.
0: Sprechen wir auch nochmal über Corona. Montag ist ja seit neuestem der Impfstofftag. Sowohl dieser als auch letzte Woche kamen Firmen mit Meldungen über brandheiße Impfstoffkandidaten. Die Aktienmärkte sind sehr stark angesprungen. Umgekehrt sind die Anleger dann aus den sicheren Häfen ausgestiegen. Damit meine ich natürlich unter anderem Gold. Dieser Trend könnte sich doch fortsetzen mit noch mehr guten Nachrichten. Also wer vor zwei Wochen Gold gekauft hat, weil er dachte, die Lage verschlimmert sich, der hat jetzt ein Minus. Warum sollte das denn heute anders sein? Oder ist das zu kurzfristig gedacht?
1: Ja, ich denke, das ist zu kurzfristig gedacht. Wer Gold hält, der sollte ja einen langfristigen Anlagehorizont haben von drei und fünf Jahren. Und an der Stelle will ich nur sagen, wer Gold Anfang 1999 beispielsweise gekauft hat, der hat im Jahresdurchschnitt etwa zehn Prozent Rendite erzielt. Zehn Prozent im Jahresdurchschnitt seit 1999. Und dieser Trend, der da im Gold erkennbar ist. Er wird natürlich insbesondere getrieben durch die expansiven Geldpolitiken, die sich jetzt durch die Lockdown-Krise natürlich verschärft haben. Ich glaube auch nicht, dass in absehbarer Zeit eine Abkehr dieser Geldpolitik zu erwarten ist. Insofern glaube ich, die kurzen Zinsbewegungen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen, die den Goldpreis natürlich dann entsprechend etwas gedrückt haben, die werden nicht dauerhaft sein. Die Zinsen werden nahe der Nulllinie oder auch unter der Nulllinie verharren. Ich glaube nicht, dass da auch bei einer Verbesserung der Konjunkturerwartungen eine Abkehr von dieser repressiven Geldpolitik zu erwarten ist. Und insofern hat der Goldpreis und auch der Silberpreis nach wie vor Rückenwind.
0: Aber Sie schreiben ja, es geht nicht nur um Corona. Ein Stück weit möchte ich trotzdem über Corona sprechen, denn Einschränkungen der Freiheit sind momentan an der Tagesordnung. Wir sehen überall in Europa wieder Lockdowns. Sie schreiben im Marktreport unter anderem vom Wiederaufstieg des Sozialismus, Kommunismus wie bei den Marxisten. Das ist natürlich sehr zugespitzt. Wo sehen Sie das denn?
1: Nun, das sehe ich insbesondere mit Blick auf die Begriffe wie die große Transformation, der Neustart, der Reset. Also dahinter verbirgt sich ein politischer Globalismus. Viele Regierungen haben ja das Dokument der Vereinten Nationen im September 2015 unterschrieben, nachdem die Weltordnung neu strukturiert werden soll. Es soll einen Regimewechsel quasi geben im internationalen Wirtschaftssystem. Und dahinter verbirgt sich, wie ich ihn bezeichne, der Geist des politischen Globalismus. Und der will eben die Geschicke der Menschheit auf dem Globus nicht den freien Märkten überlassen, sondern die Geschicke der Menschen sollen von zentraler Stelle ausgesteuert und gelenkt werden und ich befürchte, dass mit diesem politischen Globalismus auch die sogenannte Postdemokratie Einzug hält, also dass nicht die breite Bevölkerung mehr der Souverän ist, sondern dass es die Regierungen sind und natürlich die Sonderinteressengruppen, die die Regierung beeinflussen, die also dann letztlich das eigentliche Machtzentrum stellen und die politischen Weichen stellen. Und dann ist die Demokratie ausgehöhlt und sie wird quasi ersetzt durch eine Elitenherrschaft. Und das Problem sehe ich, wenn ich mir die letzten politischen Entscheidungen ansehe mit Blick auf die Klimapolitik und jetzt auch jüngst auf die Coronavirus-Pandemie. Und deswegen denke ich, ist es gut und richtig, dass wir im Gusta Marktreport darauf hinweisen, dass diese Entwicklungen die Freiheit von Bürgern und Unternehmern schädigen.
0: Auf was Sie damit ja auch anspielen, ist dieser Neustart, dieses Reset, worüber Sie auch schreiben. Was bedeutet das denn? Was verbirgt sich dahinter, diese Transformation?
1: Ja, das kann ich jedem nur mal empfehlen, das Dokument der Vereinten Nationen zu studieren. Dort sind 17 Punkte aufgelistet, die auch alle recht wohlklingend sind. Also Hunger und Armut auf der Welt sollen zurückgedrängt werden, Geschlechtergleichstellung soll verbessert werden. Aber die Frage ist natürlich, auf welchem Wege soll das passieren? Und ich erkenne hier bei dem Studium dieser Beschlüsse, dass man sich nicht dem System der freien Märkte bedienen will, sondern dass man das quasi technokratisch, bürokratisch, diktatorisch herstellen will. Und das ist natürlich problematisch. Es kommt eben, wie ich eben sagte, dann zu einer Zurückdrängung der Demokratie, dann wird diese Begrifflichkeit Postdemokratie-Realität, wo der Souverän eben nicht mehr das Wahlvolk ist, sondern in der dann die wichtigen Entscheidungen von Technokraten getroffen werden. Und wie gesagt, dann wäre die Zeit der Postdemokratie tatsächlich eingeleitet. Und das halte ich natürlich für auch eine gefährliche Entwicklung.
0: Und dann sind wir am Schluss natürlich wieder beim Gold. Warum sehen Sie in einer solchen Situation Gold und Edelmetalle als Lösung?
1: Nach wie vor ist Gold, wie ich mal sage, das ultimative Zahlungsmittel. Gold ist sozusagen das perfekte Geld der Menschheit. Es hat schon viele Herausforderungen überstanden. Seit mehr als 3000 Jahren begleitet es die Geschicke der Menschen. Und ich glaube, Gold wird nach wie vor sehr geldnah gehandelt. Das kann man in den letzten Jahren beobachten. Die Geldmengen werden ausgeweitet durch die Zentralbanken, die Zinsen tief gehalten. Und das führt natürlich letztlich zu einer Entwertung der offiziellen Währung. Gold kann dieser Entwertung entkommen und deswegen mit der gebotenen Vorsicht denke ich, dass der Trendverlauf eines steigenden Goldpreises sich in den nächsten Monaten, aber auch Jahren fortsetzen wird. Herr Polleit. vielen Dank für die Einschätzung. Ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.